0: Herzlich willkommen zurück zu Das Alles, Folge 13, wieder auf Andys Balkon, hinter der zweitgrößten sammlung Mittelfrankens. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Andi, Und ich bin Dirk, habt
1: ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Ja, wir sitzen jetzt schon seit zwei Wochen auf diesem Balkon in dieser, in dieser Bullenhitze. Genau. So langsam geht die Sonne auch unter, nach, nach mm. zwei Wochen Hitzewelle. <lacht> Wie fühlst du dich? Ja. Klebrig? Ein bisschen. Ich auch, so. klebrig
0: und schwitzig. Achtung, es gibt ja nicht so viele, es gibt ja nicht so viele, ich sage das gerne, ich bin wahrscheinlich derjenige, der es am häufigsten sagt, nicht, dass ich es häufig sage, aber am relativ häufigsten, ja, es gibt ja nicht so viele sinnvolle Anwendungen fürs Futur 2.
1: <lacht> ja, du hast das neulich schon mal erwähnt, Für es weiter aus, Ich weiß und ich
0: habe es schon mal erwähnt vor einiger Zeit, also ich weiß noch, ich hab, einmal habe ich was gesagt und das war total geil, das war, das war wirklich perfekt, ja, also das war nicht mal gekünstelt, sondern das war eine, eine wirklich sinnvolle, situationsangemessene und auch einzig richtige Möglichkeit, was auszudrücken. Und das war das Futur 2 und ich war so total begeistert. Bin ich ich habe total selbst gefeiert und dein Gegenüber hat weder den Satz verstanden, noch dich. Den Satz schon, aber meine Begeisterung nicht so ganz hm. nachvollziehen nach Das kenne ich. <lacht> Gut, ähm, auf jeden Fall. Ich bin auch oft mein Achtung, größter Fan. Achtung, Achtung, Andi. Was werden wir die nächsten zwei Wochen gemacht haben?
1: <lacht> du, du Heute ist Donnerstag, der... Du, du wirst jetzt gerade in Australien sein. Während, also während <lacht> du noch auf meinem Balkon sitzt, wirst du auch schon in Australien sein. <lacht> ja, Doctor Who-Style. Und ich ähm, weiß ich nicht so genau. Ja. Ich hatte dann eine Woche Urlaub. Ich werde eine Woche Urlaub Wie gehabt warst haben. War super. Ja. Ich, äh, was hast du ich gemacht? War, ich war auf dem Boys It's Fire was, was
0: wirst du im Urlaub gemacht haben? <lacht>
1: Ich werde äh, den Geburtstag meines Vaters zelebriert haben, ich werde auf dem Boys Feierkonzert Konzert gewesen sein und ich werde ähm, äh, Möbel gekauft haben, unter anderem für unser, unser Studio, für unser Podcast-Studio. Also wenn du aus Australien wiedergekehrt sein wirst, äh, wird auch unser Podcast-Studio eingerichtet worden sein. Jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Weil du nicht da bist? Nee, weil ich ja eigentlich gesagt habe, ich gehe mit dir zu Ikea. Ja, aber das hat ja äh, aus, aus fahrtechnischen Gründen nicht so gut geklappt. Ich habe mir eine neue Batterie gekauft. Sprachst so, du? Oh, nicht schlecht. Ja, aber nächste, Doch, jetzt, jetzt, nächste, also, nächsten Euro. Samstag, Alter. also vor zwei Wochen <lacht> oder so ähnlich, ich rede das jetzt nicht nach, äh, vor wird, wird mein lieber Freund Felix mit dem Bus da gewesen sein, äh, der dann vollgepackt worden war äh, <lacht> mit äh, diversen Utensilien, die jetzt in meiner Wohnung stehen werden. <lacht> Gut, das ziehen wir jetzt nicht durch. Das wird auf Dauer ich zu kompliziert. Nee, ich find das, ich, find das total ich nicht. finde, jedem ist jetzt klar, dass wir frühzeitig aufnehmen, um später zu veröffentlichen, weil Dirk ähm, seine liebe Freundin, von der wir nicht sprechen, äh, aus. aus <lacht> das tun wir nie. Hä? Du hast immer mal gesagt, dieses, na, das ist egal. Du ja. hast mal gesagt, du hattest Feedback, dass wir nicht ständig von dir sprechen sollen. Deswegen sage ich immer, wenn wir von dir sprechen, dass wir von dir nicht sprechen. Wir sprechen nicht von Wie ihr. Voldemort. Hallo Chrissy, du bist nicht Voldemort <lacht> <lacht> ähm, Naja, jedenfalls äh, Dirk ist dann in Australien um ein bisschen Urlaub machen und seine liebe Freundin äh, wieder nach Deutschland bringen und in der Zeit äh, soll euch das alles natürlich nicht vorenthalten oh, worden ist oft, sein Ist ja krass Du beobachtest gerade den Fahrstuhl Ja Was ist daran so krass? Dass du ihn sehen kannst Ja, und er war da noch nicht Ich habe den noch nie gesehen, Erste Lampe unten drunter
0: Und ein roter Hebel
1: Wahnsinn ja, na jedenfalls ja. äh, nehmen wir jetzt schon die Folgen auf, die während Dirks Abwesenheit dann veröffentlicht werden. werden. Ich fand es spannender, dass wir im Futur 2 gesprochen haben. Können wir immer noch getan haben. Nee, das ist jetzt kein <lacht> Sinn. Das ist keine sinnvolle Anwendung des Futur 2. Ja, sinnvoll und das alles. Erkenne den Unterschied. Na? Das minus alles. <lacht> De. Da findet ihr uns, wenn ihr uns nicht schon gefunden haben werdet. Oder ja, äh, ähm,
0: auf Twitter underscore
1: Nein, Quatsch. Ja, das <lacht> Unterstrich ja, alles. Ad
0: braucht man ja gar nicht so. Nur wenn man uns schreiben will. Wenn man suchen will, reicht, wenn man sucht nach das underscore alles. Vielleicht reicht ja da sogar das alles. Das weiß ja, nicht ich habe uns heute mal
1: gegoogelt. Wenn man das alles googelt, ist nicht so gut. Ich habe mich heute mal gegoogelt. Und? Ich kam raus. <lacht> <lacht> Ich habe Bilder, das war total spannend, weil ich habe erstens, also ich habe Bilder von mir gefunden und von nahezu all meinen Arbeitskollegen. <lacht> okay. Nur, nur über meinen Namen in beiden Versionen. Ich habe Andi Preller und Andreas Preller gesucht. Ähm, und ich kam raus mit einem Bild von einem, ähm, von so einem Online... Andi
0: Preller, 183.000 Results.
1: Artikel vom letzten Jahr zum Comic-Salon, da gibt es ein Foto von mir und den, den Artikel, das Interview mit mir, das tauchte auf. Und unter den Fotos tauchte. Das ist aber nicht alles du, oder? Ich bin sicherlich nicht die 100, wie viel 38.000 Results... Andy Prellas Robots.
0: Das bin ich nicht. Auf My Robot Nation.
1: Oh, doch, das bin ich wahrscheinlich schon. Das dürfte <lacht> Clarence sein. Oh, stimmt, ja, richtig. Clarence steht hier im Wohnzimmer. Genau, ja, hab der, ich gesehen. Der, der Roboter, den ich ähm, mir selber zusammenstellen konnte aufgrund eines Gutscheines, den ich zum Geburtstag bekommen habe, um bei My Robot Nation mir einen 3D-ausgedruckten ähm, Roboter zuschicken zu lassen, den ich Clarence nannte. Von daher kann es sein, dass du den gefunden hast vielleicht. Ich, äh, ja... Gut sein. Grün und Gelb. Oder Grün und Orange. Jetzt ist er weg. Naja. Kommt in die Show Notes. However, ist schon. Ja, ja, is Energy,
0: Nummer 39. Let the sadness wash over you. Das
1: taucht auch auf geil. Ja. Siehst du, ich, ich habe immer Schwierigkeiten, diese Folge rauszusuchen. Wenn ich unnamed Fan Segment. Dabei müsste ich sie nur googeln, ne? Ja. Genau, also Energy, and Folge right 39. Awesome ist Andy die Penne. Folge, in der ich äh, meinen lieben amerikanischen Freunden. Ähm, den wunderbaren Comic äh, Cash von Reinhard Kleist empfohlen habe. Also wer mich Englisch reden hören möchte, hört sich hier dieses Energy 39 an. Kommt in die Show Notes. Ja,
0: taucht und ja, hat mich dazu. Das Motto dieser
1: Folge ist übrigens Show Notes. Hat ja. mich hat mich dazu. Wir werden jetzt einfach so viele Show Notes <lacht> googeln, oh. die wir einfach reinballern. Okay, dann fange ich lieber eine neue Seite an. Äh, zum Glück hast du ja noch ein paar Blätter in dem Blog. Naja, ist auch was. Ja, hat dich dazu gebracht, Cash zu kaufen und zu von lesen. Kleist und zu lesen. Fand ich gut ist Auch immer noch ganz
0: hervorragend. Schön. Haben, wir schon mal, haben wir schon mal? Nee. Haben
1: ähm, wir, ich glaube, mal kurz angehört. Am Anfang mal gesagt, ich bin ja nicht so der große Comicleser, aber ich habe Cash gelesen, so, aber wir haben nicht wirklich über Cash gesprochen. Außer ja. ich bei die Energy 39.
0: Okay, wäre das jetzt redundant, wenn wir auch drüber sprechen?
1: Wäre nicht redundant.
0: Niedrigschwellige für das deutschsprachige Publikum. Äh, ich wir machen extra mal eine deutschsprachige
1: Folge. Also, ja, genau, fürs Anhören niedriger, schwelliger. <lacht> Niedrigschwelliger, das, das Niedrigerschwellig wäre glaube ich wahrscheinlich die adäquate nein, 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 Formulierung. Nein,
0: Niedrigschwellig ist tatsächlich äh, das Wort, das du suchst. Na gut. Jawohl. Ich wollte ja den Komparativ. Ich habe, was? Komparativ. Ich weiß, was ist ein Komparativ? Nein, ich meinte, was du vorher du sag, gesagt hast.
1: Du, du sagtest Niedrigschwellig, das Und war nicht das Wort, das ich suchte. Ich suchte entweder Niedrigerschwellig oder Niedrigschwelliger. Wenn dann Niedrigschwelliger. Okay, na gut. Ich hasse ja den Doppel-Doppelten. <lacht> den Doppelten. <lacht> <den lacht> <Dom> <lacht> ja, äh, zweite Folge an einem Abend heißt äh, nicht äh, das Ach, erste hast Bier. Doch verraten. Oh, stimmt, habe ich es doch verraten. Ich habe ja nicht gerade schon drüber gesprochen. Nee. Na, jedenfalls. Äh, Wir sitzen
0: übrigens auf dem Balkon, falls ihr euch über die Atmo wundert. Doppelter
1: Superlativ. Doppelt? Da rast ich ja aus. Sowas wie meistverkaufteste. Einzigster. Meistgesehenste. ja. Gut, einzigster. Äh, das ist, ja, das ist das ist auch zu viel, aber das ist nur ein Wort. Aber so diese, diese, diese das Kombinationen. Sind noch das sind noch, aus kom
0: noch, noch, noch komprimierte Blödsinn. Komprom
1: Kompromittierender, komprompers, komprimierterer Blödsinn. So kriegt man die Zeit auch voll. Nee, aber da raste ich aus. Also bitte alle Hörer, wenn ihr uns jemals ansprecht, schreibt oder sonst irgendwas, sagt mir nicht sowas. Ja? Nee. Sagt mir nicht sowas wie äh, meistgelesenster, meistverkauftester, höchstgelobtester, da rast ihr aus. Ja,
0: Andi hat einen Spamfelder für sowas.
1: <lacht> ja, auch im wahren ja. Also sobald mir jemand sowas sagt, direkt in Spam-Ordner verschoben ja, und ignoriert. Ab in die Fresse. <lacht> so. Ja, gut,
0: und willst du deinen Namen auch noch googeln? Schauen, was da soweit rauskommt. Reiten in St. Gongalf. Das
1: bin ich nicht. St. Gongalf ist da. das in Mittelerde?
0: Thomas Rippen und Andreas Andrea Prelle. Dein deine alter Eger?
1: Ja. Ähm, genau. Okay. Äh, war selbstverständlich. Nicht so, ja. so bin ich dann im ja. Ob man wohl die Nachbarn beim Blumengießen hört? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, also
0: falls euch wundert, da pinkelt keiner, da gießt jemand Blumen. Ja. Das ist die Frau da unten, die hat vorhin schon Blumen gegossen. Und die macht dann immer Zigarettenpause und lässt nämlich einfach das Wasser laufen. Die macht Zigarettenpause? Ja, jetzt nicht, jetzt will
1: sie die Gießkannen. In welchem Garten ist denn das? Oh, verdammt, mit Kabel hängen geblieben hat Das ist ja nur Gott lang genug. Ach da. Ja, aber es ist halt trotzdem am Stuhl hängen geblieben, wenn ich aufstehe. Machst du jetzt ein Foto von der Zigaretten? Nicht. Äh, die, sie mit macht der Raucherin? Jetzt ist sie weg. Und ja, die, natürlich. Und die, die lässt Wasser laufen.
0: Mann, wir haben Klimawandel aber sinnvoll oder Verschwenderisch.
1: Sinnvoll oder verschwenderisch? Also läuft das also Wasser sie dahin. Ich würde wo wahrscheinlich sagen, kann? sie
0: gießt Blumen. Ja, ich mach mal, ich mach mal, ich äh, mach mal ein Foto. Für die Shownotes. Ja. Damit die Leute auch mal sehen, wieso der Ausblick von meinem Balkon in einem. Den kann ich auch gerne machen, aber das ist, geht jetzt hier um. Beweislage. Ja. Ich werde das danach rosa umkringeln, wo das Wasser jetzt läuft. Die ist weg?
1: Ja, die mhm. kommt bestimmt wieder. Ja, aber so wir können uns ja auch nochmal anderen Themen zuwenden. Ja, mein, mein worüber reden wir heute? Nachbarn. Oh, das überrascht mich jetzt aber so spontan. Nee, aber ah, Entschuldigung. <lacht> ähm, wenn du mich schon so fragst, würde ich sagen, lass uns über den Film... 72 Stunden reden.
0: Exzellenter, also das ist ja mal aber auch,
1: also Andi. Als hätten wir ja? es vorbereitet. Den habe ich letzte Woche gesehen. Das ist total verrückt. Gut, dass du den gesehen hast. Wahnsinn. Ähm, total spannender Film. Ohne jetzt vorwegzunehmen, aber ich fand den super. Wir haben ja, wir haben noch nicht uns drüber unterhalten. Das finde ich jetzt für die aktuelle Situation sehr, sehr gut. Ich habe dir den äh, empfohlen. Ich habe gesagt, bitte schau dir den mal an. Mhm. Äh, ich würde gerne über den reden. Ähm, der Film heißt 72 Stunden, ist von Paul Haggis, der auch L.A. Crash gedreht hat, den ich immer noch nicht gesehen habe und ähm, diverse Drehbücher zum Beispiel für, ähm, für Clint Eastwood Filme auch geschrieben hat. Der hat Million Dollar Baby zum Beispiel geschrieben und die Hauptrolle in 72 Stunden spielt Russell Crowe. Phänomenal. Ähm, fand ich super. Meinst du jetzt gerade speziell Russell Crowe oder den Film an sich? Um, also ich fand,
0: ich fand den Film sehr gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, also ich jetzt von meinem La Laienstandpunkt der tatsächlich äh, ja also der Film war nicht schlecht, den fand ich wirklich gut mhm. Nein, also nicht schlecht trifft es nicht, der Film hat mir gut gefallen aber ja. Russell Crowe fand ich super
1: ich finde es schön, dass du das sagst ich habe ja auch so eine, ähm, so eine <lacht> ich habe ja auch so eine Meinung zu Russell Crowe total guter Satz ähm, hast du das Licht hier eigentlich vorher angemacht?
0: Deswegen ist hier so heiß. Oh Gott, ja, seit zwei Wochen ja, ja, schwitzen wir uns alle Wochen zu Tode. Hat Dirk hier vorhin, ja. äh,
1: obwohl immer noch wunderschön die Sonne scheint, ja. hier meine Balkonlampe angemacht. Und, ich habe deine Balkon. jetzt hörst du mal um. auf. Also, äh, ja. Ich, ich habe hier nicht äh, rumgefuchtelt an der Steckdose und vermutlich ja. auch dem, dem Lichtschalter. Das wirst schon du gewesen sein. Die deswegen die deswegen schwitzen wir uns hier doof, weil ja, da machen wieder aus. Ewigkeiten diese Balkonlampe an ist. Ich habe die nicht angemacht. <lacht> Na gut, dann mach ich's. Habe ich keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass ich sie angemacht habe. Ich war da, glaube ich, nicht. Also, keine also mein, mein Vielleicht
0: aus Versehen. Ich habe mein zwanghaftes Verhalten, Knöpfe zu drücken, ist jetzt nicht so groß, dass ich ein Licht an es gibt ja.
1: Stimmt, das passiert da. Das wird erst in zwei Wochen eingetreten sein, wenn du dann äh, keinen Rechner in Australien hast. Ähm, Russell Crowe begeistert mich sehr, sehr häufig. Das finde ich total faszinierend auch bei dem. Ich habe mal, <lacht> um mal mein, meinen eigenen alten Blog irgendwie auch nochmal zu pluggen, ähm, habe ich mal ein klein, kleines Artikelchen drüber geschrieben. Ähm, Russell Crowe und Ridley Scott zusammen Filme machen im Vergleich zu äh, Tim Burton und Johnny Depp und Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio. Martin, wer? Martin Scorsese. Scorsese.
0: Scorsese. Scorsese. Scorsese.
1: Ich, ich höre ihn meistens als Scorsese von irgendwelchen Amis ausgesprochen. Ich hab, ja. weiß es nicht Ach, wirklich. Kein Englisch. Ich habe mir das irgendwie angewöhnt. Okay. Ähm, und Russell Crowe finde ich tatsächlich sehr, sehr häufig sehr, sehr, sehr gut. Vor allem, weil weil er so, so anpassungs- und wandlungsfähig auch ist. Also ich habe, also kurz zusammenfassend, ich habe <lacht> immer den Eindruck, Johnny Depp, wenn der mit Tim Burton dreht, der spielt immer Tim Burton. Mhm. Ähm, DiCaprio ist zwar in, in unterschiedlichen Filmen bei äh, Scorsese, ist aber trotzdem immer irgendwie DiCaprio. Und bei, Ridley, äh, bei Russell Crowe und Ridley Scott habe ich nicht so den Eindruck. Also die machen auch sehr, sehr unterschiedliche Filme miteinander, also die haben da so die flockige Sommerkomödie oder auch Historiendrama und Gangster-Epos und so miteinander gemacht und ich habe immer den Eindruck, Russell Crowe ist tatsächlich ein anderer Typ dabei auch und das erste Mal so richtig aufgefallen, das war jetzt dann kein Ridley-Scott-Film, das war ähm, 310 to Humor Todeszug nach Humor von, von James Mangold mit Christian Bale und Russell Crowe da ist es mir das erste, das war jetzt nicht sein neuester Film, da war schon Gladiator und sonst alles davor. Aber bei dem Film, wo er eigentlich die, die Nebenrolle spielt, da ist mir immer so richtig aufgefallen, wie Christian Bale leider ein bisschen blass geblieben ist in dem Film, den ich eigentlich auch vorher mal sehr gerne mochte und wie großartig aber Russell Crowe in der Rolle war. Und dann kam kurz drauf, kam dann glaube ich American Gangster raus äh, von, von Ridley Scott und da war der Russell auch wieder ganz fantastisch und eigentlich so seitdem, ähm, hat er mich noch mehr gekriegt als, als vorher mal. Und dann kam eben auch ähm, 72 Stunden. Der Film ist, ich gucke mal so flott auf die DVD, jetzt ein paar wenige Jährchen alt. 2011 sagt die DVD. Also, dann weiß ich nicht, war es 2010, 2011? Dann halt irgendwie im Kino. Ähm, und ist leider aus meiner Sicht im Kino ein bisschen untergegangen. Also ich hm. glaube, den haben nicht so viele Menschen damals angeschaut. Ich war mit einem Freund drin, und wir waren beide sehr angetan damals ähm, und hatten aber auch das Gefühl, dass nicht so viele ihn angeguckt haben. Ähm, ich sag noch kurz, es ist eigentlich auch ein Remake von einem französischen Thriller, den ich aber auch nicht gesehen habe. Also ich kenne tatsächlich jetzt nur diese amerikanische Paul-Haggis-Fassung. Ich habe den damals im Kino gesehen. Ich habe den jetzt vor einigen Wochen, wenigen Monaten nochmal mit Freunden auf DVD angeschaut und er hat mich nochmal ganz, ganz, ganz schwer begeistert. Und daraufhin habe ich auch zu dir mal gesagt, guck den mal an, lass uns über den mal sprechen. Ähm, du hast ihn jetzt letzte Woche erst gesehen, das ist ein bisschen frischer ja. als ich. Ähm, magst du eine kurze Zusammenfassung dazu machen, worum es grob geht? Ähm, ja, ja, kann ich Ich kann es versuchen. Ja? Ich bin mir sicher, du wirst mich ergänzen ich, können. Ich könnte dann vielleicht, <lacht> äh, nachdem ich dich aber aussprechen lassen, ein paar ergänzende <lacht> Worte dazu äh, noch hinzufügen.
0: Sehr schön. Ähm, ja, also es ist ein... Ähm, Russell Crowe ist ein, äh, ich glaube, er unterrichtet am Community College, mhm. oder also äh, als, ich glaube, Literatur und ähm, er lebt mit seiner Frau und seinem Sohn zusammen. Und das Ganze auch äh, relativ beschaulich. Ich glaube, die Anfangsszene ist, dass die, dass, dass eine Frau Stress hat. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher mit, mit ihrer Sch Chefin, ja. glaube ich. Die sich, die sich im Restaurant ein bisschen anzoffen und äh, man, man sieht dann in der, in der Nebensequenz, dass die Chefin ermordet wird. Und äh, während äh, Russell Crowe mit seiner Frau und seinem Kind beim Frühstück sitzt, in einer Familien idylle situation äh, kommt plötzlich die Polizei rein und verhaftet die Frau wegen Mordes, weil die Chefin ermordet wurde. Und, ähm, das ist so, das ist so der Anfang quasi. Nee, 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 ganz nicht. Der Anfang ist, ich glaube, die erste Szene ist tatsächlich äh, eine, die man gar nicht versteht und die ihm Heute spielt und dann gibt es einen Rückblick über die letzten drei Jahre und das ist, glaube ich, ich würde mal vermuten, für die erste Hälfte des Films.
1: Pi mal Daumen. Könnte ungefähr hinhaben, Ist ja.
0: die Ist ein Rückblick über die letzten drei Jahre und die ist jetzt nicht, die ist relativ ruhig, also vom, vom, vom äh, Spannungsgrad und äh, erzählt halt, wie genau im, die äh, wie es dazu kam, dass ja. die Frau ver, 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 verhaftet wurde und man, man sieht, wie er nach wie vor immer wieder die Beweise durchgeht, wie es zu verschiedenen Nachverhandlungen kommt und, und Berufsungsverfahren und nichts funktioniert und er besucht seine Frau im Gefängnis, die Frau entfremdet sich von ihrem Sohn äh, respektive andersrum und ähm, das Ganze endet dann irgendwann im heute, nachdem wieder mal ein Versuch fehlschlägt, äh, da auf, auf Rechts wegen in irgendeiner Form zu, zu Gerechtigkeit zu gelangen, weil die Beweise halt einfach nichts Neues hergeben ja. und die du schaust schon so ungeduldig nein <lacht> okay also die Beweise geben nichts Neues her ähm, es wird wieder mal Berufung versagt und ich glaube das war dann auch so der 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 letzte oder die 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 finale ähm, Möglichkeit tatsächlich noch ähm, vor jahrelanger oder endgültiger Gefängnisstrafe irgendwas zu erreichen und daraufhin ähm, entschließt er sich, dass wenn es so nicht geht, dann muss es anders gehen, weil er glaubt fest an die Unschuld seiner Frau und äh, beschließt dann quasi selbst die Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit nachzuhelfen und äh, trifft sich mit, mit, mit einem bekannten Ausbrecher, der also auch ein Buch geschrieben hat und unter dem Vorwand ihn zu interviewen und fragt ihn, ja wie macht man das denn eigentlich, so aus dem Gefängnis auszubrechen?
1: Gespielt von Liam Neeson?
0: Ja. Der ihm dann im Prinzip sagt: Ja, äh, das ist alles äh, minutiöse Planung. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Also du musst auf alles vorbereitet sein. Und daraufhin ähm, beginnt er genau das zu tun. Und äh, das ist dann die zweite Hälfte des Films, in der er dann quasi von den drei Jahren, von den letzten drei Jahren auf die nächsten drei Tage äh, geschmissen wird. Und die nächsten drei Tage sind deswegen drei Tage, weil in diesen drei Tagen seine Frau verlegt werden wird und das ist die Zeit, die ihm jetzt noch bleibt, um sie da rauszuholen, weil danach landet sie in einem anderen Gefängnis und dann sind die Chancen vorbei, sie da rauszubekommen. Und das heißt also, der ab der zweiten Hälfte des Films das, das steigert sich das Tempo ganz extrem und also es wird wirklich spannend. Ich habe mir den Film spät abends angeschaut. Ich glaube, ich also ach Gott. Ich glaube, ich habe im 11 angefangen. Der Film dauert zwei Stunden. Hm, der, ist der Dreh auf jeden
1: Fall ein längerer. 128 Minuten, ja. der DVD.
0: Und ähm, als ich angefangen habe, dachte ich, oh, ob das noch was wird. Und äh, ich konnte tatsächlich, obwohl ich am nächsten Tag früh raus musste, ich konnte nicht aufhören mit den, also weil der dann ab der zweiten Hälfte wirklich, wirklich fies wurde. Also da war nichts mehr mit Abschalten.
1: Ich finde auch, also den sollte man am Stück sehen. Sollte also, man auf mein, jeden ich, Fallen, generell ja. bin ich aber die meisten Filme, also bieten sich dafür an, sie am Stück zu sehen ja. und nicht auf Etappen. Ja, ja Tatsache. Schaust du mich jetzt an, weil ich ab und zu mal im Kino einschlaf? Weil du ab und zu mal nicht im Kino einschläfst. Ähm, der Film, auf Deutsch 72 Stunden, auf, auf Englisch heißt er eben The Next Three Days, du hast es gerade schon angesprochen. Da kommt eben. da Hannibal. Ja, die, genau, die Elefanten kommen über den Wörder See äh, gelaufen, <lacht> um hier die Nürnberger <lacht> Südstadt einzunehmen. Ich habe auch keine Ahnung, was da gerade trötet, aber irgendwie glaube ich nicht, dass egal es was das trötet, ich glaube nicht, dass es Elefanten sind, die über den über See laufen. <lacht> du glaubst, dass es Hannibal mit Elefanten ist, die aber nicht über den See ist. laufen? Nein. Elefanten laufen nicht über Ja, aber du, aber du glaubst trotzdem, dass es Hannibal und Elefanten sind. Das wäre realistisch. Halt, einen anderen Weg kommen. Möglicherweise, also die Tatsache. dass. Also, so niedrig wie der Scheiße, weil See momentan ist mit seinen 30 bis 50 Zentimetern, kommen auch Elefanten, durch. Elefanten drüber. trotzdem keine Elefanten
0: drüber. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand namens Hannibal mit einem Elefanten da lang kommt und trötet der Elefant, ja. Ja, ist höher, als dass die Elefanten über das Wasser laufen.
1: Aber sie können durch den See laufen. Das ist was anderes. Also, Hat der Film heißt auf Englisch Meter? The Next Three Days. Ja. Ähm, und du hast es ja schon äh, richtig gesagt. Ähm, Danke. Diese, dieser, dieser Rückblick, also es, es gibt auch diese Einblendung am Anfang. Es geht ja. los mit die letzten drei Jahre. Ich glaube, dann kommt irgendwann die letzten drei Monate mhm. als Einblendung und ich vielleicht auch noch die letzten drei Tage oder drei Wochen eventuell. Also das kommt, glaube ich, auch noch. Und dann, wie du sagst, die, so die zweite Hälfte ist es dann eben die, die nächsten drei Tage. The next three days, auf Deutsch 72 Stunden. Hm. Naja. Ähm, wo sich eigentlich so dann die Haupthandlung entwickelt. Also so der richtig ja. die der, der Ausbruch, die, die Vorbereitung und die Planung und die, die Durchführung des Ausbruchs. Ähm, was den Film für mich obendrein so spannend macht, ist, wir wissen nicht, ob sie unschuldig ist. Russell Crowe weiß nicht, ob sie unschuldig ist und wir wissen es auch nicht. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss, ja. Der, der, der Zuschauer erfährt es am Schluss, ob sie unschuldig ist oder nicht. Hm. Ähm, aber das weißt du wirklich erst ganz, ganz zum Schluss. Du weißt das den ganzen Film und nicht. nur der Zuschauer. Auch, auch sie selbst ähm, gibt zwischendrin mal, es gibt so eine Sequenz, wo, wo, wo sie auch so tut, als wäre sie schuldig. Also, oder es zumindest einfach mal, bisher tut sie immer, sagt sie immer, sie ist unschuldig und dann gibt es so eine Sequenz, wo sie, wo sie dann auch so aufgibt und sagt, naja, ich komme hier eh nicht raus, dann kann ich auch sagen, dass ich schuldig bin, so ungefähr. Um, um meiner Familie das Weiterleben zu ermöglichen. Genau, um, um ihn einfach auch so ein bisschen auf Abstand zu kriegen und sagen: Hier komm, äh, lass mich hier in Ruhe und kümmere dich um den Kleinen und so. Ähm, kümmere dich um andere Sachen und, und das, wir haben hier jetzt keine Chance mehr auf, auf Revision oder irgendwas. Ich komme hier nicht mehr raus. Ähm, und bis zum Ende erfahren wir eben tatsächlich auch nicht, ähm, ob sie unschuldig ist oder nicht. Worauf zeigst du gerade, Dirk? Auf meinen Hinterhof immer noch.
0: Auf die Frau, die. Die, die, die macht schon wieder Zigaretten draußen. Das Wasser läuft immer noch.
1: Naja, vielleicht brauchen die Pflanzen halt sehr viel Wasser. Ja. Sie liest immerhin. liest ja. und raucht. Ein dickes Buch. Ja, vielleicht sollte sie uns mal ein dickes Buch empfehlen. <lacht> ich kann von hier aus nicht erkennen, das was das sie liest. Das,
0: oh, das ist Konzalik oder sowas.
1: <lacht> Hat Konzalik so dicke Bücher geschrieben? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ich auch nicht. Vielleicht ist es auch Game of Thrones. Ja. Oder Stephen King. Er hat auch mal so ein paar Döke Bücher geschrieben. Gut, das ist jetzt auch nicht so spannend, äh, zu beschreiben, wie sie Seiten umblättert und eine raucht. <lacht> ja, vor allem, bevor zu drücken hat. Egal. Ähm, genau. Spannendes also, Thema. Das, das ist äh, auf jeden Fall ähm, Teil der Spannung. Ja. Ähm, was mich an dem Film obendrein unglaublich begeistert, ist die Art und Weise, wie er erzählt. Dieser Film ist für mich ein Paradebeispiel für filmisches Erzählen. also Wo sehr, sehr viel über, über Schauspiel und über Kamera funktioniert und nicht über Dialoge. Ähm, also es gibt eine wunderbare Szene, die ich immer, immer rausziehe, wenn ich über diesen Film spreche. Vielleicht erinnerst du dich. Ähm, er für die, für die Flucht, die er plant, ähm, braucht er falsche Pässe. Sie wollen ins Ausland verreisen, also verreisen, flüchten ähm, und er braucht gefälschte Pässe. Jetzt ist er, wie du sagst, Lehrer an einem Community College. Er ist so ein vollkommener, stinknormaler Mittelklasse-Biedermann-Typ irgendwie. Also er hat jetzt keine Connections irgendwie ja. in der kriminelle Szene. Also wo, wo kriegt er gefälschte Pässe her? Was macht er? Er setzt sich nachts in sein Auto und fährt so Drogenumschlagsplätze ab. Also er, er steht dann an irgendwelchen dunklen Ecken und quatscht dann so Drogendealer an und sagt hier, ich will Pillen kaufen und kauft den irgendwie ein paar Pillen ab. Und dann sagt er, und übrigens, ich, ich brauche auch noch gefälschte Pässe. Ähm, er, er geht an diese eine Straße, also wir steigen in die Szene ein, dass er da im Auto sitzt, dass er hingeht, sagt hier Pillen, Transaktion findet statt. Dann sagt er, ich brauche auch noch gefälschte Pässe und der Typ sagt zu ihm, verpiss dich und komm nicht wieder. Und er geht zurück in sein Auto mit den Pillen, die er gerade gekauft hat, setzt sich in sein Auto und er legt diese Pillen auf den Beifahrersitz. Und du siehst, die Kamera geht mit, auf dem Beifahrersitz liegen schon ein paar Packungen von solchen Pillen. Und mit dieser, kleinen, mit dieser kleinen Kameraeinstellung siehst du, der hat die ganze Nacht nichts anderes gemacht der ist von Ecke zu Ecke gefahren, hat jeden scheiß Drogendealer angequatscht, hat den irgendwelche Pillen abgekauft und hat keine Pässe bekommen. Und das, ist, hm. das, wird, dir, das wird dir nicht groß breit getreten, sondern es wird dir nur so ganz nebenbei, so ganz beiläufig wird dir das präsentiert. Und das finde ich ganz, ganz, ganz großartiges Erzählen, wo du sehr, sehr viel erzählst in sehr, sehr kurzer Zeit und in sehr kleinen Momenten. Also der Film geht zwei Stunden, erzählt ihr aber innerhalb dieser zwei Stunden viel, viel mehr, als andere Filme es in zwei Stunden ja. machen, ähm, als die ähm, als diese, diese letzte Möglichkeit der, der, der Revision flöten geht. Also sie weiß es noch nicht. Sie ist im Knast, er spricht draußen mit dem Anwalt und so und es stellt sich raus, nein, also es, 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 wir können nicht mehr Einspruch einlegen und es wird nichts mehr passieren, also wir, wir kommen hier nicht mehr raus. Und dann geht er in den Knast, um es ihr zu sagen. Und er, er sitzt in dieser, kennt man ja, diese, diese ähm, Gesprächssituation so mit, mit Scheibe und Telefonhörer und so, wenn, wenn, wenn ähm, Gefangene in amerikanischen Knast irgendwie Besuch bekommen. Und er sitzt also schon da, vor dieser Scheibe und sie wird hereingeführt und setzt sich hin und er greift, ich glaube, er greift nach dem Hörer und sie gucken sich nur an und sie sieht direkt, es wird kein Wort gesprochen in dieser Szene und sie sieht ihm direkt an im Blick wir haben verloren, wir kommen hier nicht mehr raus. Und ich glaube, sie greift nicht mal nach den Hörern und sie wird total einfach nur hysterisch und fängt irgendwie das Heulen an und sowas und, und wird dann auch wieder rausgeführt, also verschwindet selber oder wird rausgeführt. Und es wird in dieser Szene wird kein Wort gesprochen und es wird aber alles erzählt. Und das finde ich richtig, richtig toll gemacht. Super die, ähm, das Verhältnis zwischen Russell Crowe und seinem Vater. Ja. Das ist der Wahnsinn. Es gibt ein paar Sequenzen, wo er seine Eltern besucht. Ähm, mit seinem Sohn kommen sie da zu Besuch. Und das, das siehst du so zwei oder dreimal, wie er da zu Besuch ist. Und die, die zwei sprechen nie miteinander. Ja. Und es wird aber nicht thematisiert. Also es wird nicht gesagt, die zwei haben ein Problem miteinander. Die reden nicht miteinander. Sondern innerhalb dieser Szene, wo sie aufeinander treffen, sprechen sie einfach nicht miteinander. Ja. Und dann gibt es später mal eine, eine Szene, wo seine Frau gespielt von Elizabeth Banks, im Knast irgendwas sagt, von wegen, ja, dein, dein Vater hat das und das erzählt. Und er sagt dann zu, zu ihr, aha, mit dir spricht er also. Ja? Richtig, richtig gut. Also das, das ist auch eine Szene, wo, wo, wo ich glaube, ich das Heulen anfangen könnte. Russell Crowe hat diese komplette Flucht geplant und ist irgendwie, ich glaube, ich glaub, er pennt irgendwie sogar ein, er will, glaube ich, seinen Sohn abholen bei seinen Eltern, ja, pennt schnell, dann oder bei einem, ist irgendwie ja. über Nacht da. Und sein Vater findet irgendwie durch Zufall, diese, diese Tickets nach, ich glaube, Costa Rica oder drei irgendwo hin. Drei Pässe und genau. drei, drei Flugtickets. Genau. Und ja, Russell Crowe steht am nächsten Morgen irgendwie auf äh, und ihm ist ja auch gesagt worden, niemand darf was wissen, du musst einfach, deine ganze Filme musst du einfach zurücklassen und du wirst die nie wieder sehen, sonst ja. klappt es nicht. Und er steht auf und irgendwie sagt zu so seiner Mutter irgendwie noch so, ja und tschüss und so, ja, alles gut und so. Und sein Vater gibt ihm irgendwie so die, die Jacke, äh, also Russell Crowe's Jacke mit, mit den Pässen und den Tickets, gibt ihm die einfach nur so ohne wirklich was zu sagen. Und, und sie, sie beide verstehen sich in dem Moment, dass Vatan dann diese, diese Tickets gefunden hat. Ich glaube, er gibt ihm die Jacke
0: so, dass, ja. dass, dass mit, mit den Tickets, die genau. so ein bisschen aus der, aus der Tasche raus ja, man kann das,
1: Man kann das sehen, Russell kann auch sehen. Und, sagt, und, äh und, und sie umarmen sich, und er sagt irgendwie sowas wie, auch ich glaube so, glaub glaub nicht mal, ich glaube, sie geben sich bloß die Hand. Ich weiß ja. Okay, kann ich auch nicht mehr sagen, aber sie verabschieden ja. sich, also sie sagen auch so ein, zwei Sätze, also so eine relativ lapidare ja. Ver Ver Verabschiedung eigentlich, so, Na, nach dem Motto, ja. so nach dem Motto, wir wissen es beide, wir sagen es aber auch ja. nicht, also wir tun so, als würden wir es nicht wissen. Ja, das ist so eine, so eine stimmt, emotionale ja. Szene und und da steckt so viel drin ähm, und auch dieser dieser Aufbau schon irgendwie so dieses dieses nebenbei ganz nebenbei erzählt die sprechen nicht miteinander und dann dieser dieser kurze emotionale Moment zwischen zwischen Vater und Sohn was ja dann auch sehr geil wird gegen Ende wenn dann wenn dann die Flucht gerade passiert und alle von der Polizei verhaftet werden und auch der Vater verhaftet und so und alle halt irgendwie da verhört ja, ja, werden ja. und der Vater sitzt da We wir reden nicht und, miteinander ja, also so ja, wissen Sie irgendwas über Ihren Sohn wir reden nicht <lacht> miteinander <lacht> unglaublich gut. Ähm, und genauso dann auch, ich habe, äh, es gibt immer so, so unterschiedliche Ansichten über das Ende. Ähm, also je nachdem, wie, wie man den Film sieht, kann man das Ende als Happy End oder nicht als Happy End interpretieren. Wie hast du es empfunden? Oh, für mich
0: war es ein Happy End.
1: ja, ja. Immer ihnen ihn gelingt die Flucht? Ja. Oder, oder bezogen auf die, auf die Wahrheitsfindung? N gar nicht mal so sehr. Die Wahrheitsfindung hat ein bisschen damit zu tun, aber gar nicht mal so sehr. Ähm, weil ich finde, es ist, es ist nicht wirklich so ein Happy End. Ähm, also, also ich finde es... Also ja.
0: Happy End eingeschränkt. Äh. Sie werden nach wie vor, sie sind flüchtige Verbrecher, mhm. und zwar alle beide. Mhm. Und äh, sie werden nach Möglichkeit nie wieder, nie wieder ins Heimatland einreisen und sie werden keinen Kontakt mehr mit ihrer Familie haben. Also das ja. ist tatsächlich alles durch. Ja. Weil äh, die, die Wahrheit ist es so, dass ähm, durch durch äh, Russell Cross Verhalten, der eine Polizist, der auch damals den, den Mord untersucht hat, den seine Frau begangen haben soll, misstrauisch wird und nochmal loszieht. Ja. Und also es gibt, es gibt genau eine Schlüsselszene, da geht es um den Knopf, den sie verloren hat, weil sie sagt, ich habe da nichts gemacht, ja, aber da war jemand anders und die hat mich angerempelt und dadurch habe ich einen Knopf verloren, das weiß ich noch. Und ja. dieser Knopf, ist so also dieses Schlüssel, äh, diese Schlüssel. Genau, also, also wenn man diesen, diesen verlorenen Knopf Film.
1: finden würde, dann, dann wüsste dann man ihre Geschichte, es war, dass da noch genau. jemand anderes vor Ort war, mit dem sie zusammengestoßen und ist. Und der, der Polizist, der damals ermittelt hat, geht dann nochmal zurück und seine Partnerin macht sich da auch über
0: lustig und sagt, du glaubst du nicht wirklich, dass du jetzt irgendwas findest. Nach Jahren diesen nach, Knopf verloren Nach, nach Jahren. Und äh, sie heben irgendwie den Gullideckel dann hoch mhm. und äh, finden nichts und während sie den Gullideckel wieder absenken, dann äh, wird der, der Knopf vom, vom Schlamm freigewaschen und wird endgültig weggespült. Das heißt, es wird tatsächlich niemals jemand außer dem Zuschauer erfahren, ja. Ob, äh, ob sie unschuldig ist oder nicht, beziehungsweise, dass sie unschuldig ist. Ja. Und so gesehen, ihre Unschuld wird nie bewiesen werden, ja. es wird sie wird nie bewiesen werden können und damit ist der, der Status, den sie als als flüchtige Verbrecher beziehungsweise als Fluchthelfer haben, ja. unabänderlich
1: festgestempelt. Genau. Ähm, nachdem wir jetzt das Ende in der Hinsicht eh schon äh, erzählt haben, packe ich <lacht> jetzt auch noch den ganzen anderen Rest aus, den ich zum Ende sonst so sagen würde. Ähm, warum es für mich kein Happy End ist? Ja. Der, am, am Anfang, als sie noch eine glückliche Familie sind, sieht man äh, ein paar Mal, dass sie ähm, Fotos voneinander machen. Ich glaube, so ziemlich täglich oder sowas machen sie ein Foto, wo sie alle ja. drei drauf sind. Ähm, und dann geht sie halt in den Knast und dann gibt es diese Fotos auch nicht mehr. Ähm, 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 der, der Film endet damit. Die, die letzte Einstellung ist, dass sie, sie sind geflüchtet. Sie sind in einem anderen Land. Ähm, der, der Sohn von dem wir ja vorher auch gesehen haben, dass er sich so von der, von der Mutter entfremdet hat, also auch im Knast immer nicht so richtig mit ja. ihr spricht und sich so keinen Bezug zu ihr hat. Ähm, Mutter und Sohn liegen am Ende ähm, nebeneinander im Bett und, und umarmen sich auch und so und, und machen irgendwie so, Pen, Pen so ein bisschen ein. Und Russell Crowe sitzt daneben und, und macht wieder so ein Foto. Er ist auf dem Foto nicht mit drauf. Also diesmal ist es nur Mutter und Sohn und er nicht auf dem Foto. Also hier sieht man schon für mich deutlich ein bisschen so eine neue Stellung, die er einnimmt innerhalb dieser, dieser Dreierkonstellation. Noch viel wichtiger ist aber, was ähm, er, er zieht alles durch, was Liam Neeson ihm am Anfang gesagt hat. Und er sagt ihm so Sachen wie, du musst bereit sein, dein Kind an der Tankstelle stehen zu lassen. Du musst bereit sein, irgendwie eine Oma umzufahren oder sonst irgendwas. Bis zum Ende des Films, bis diese Flucht geklappt hat, hat Liam Neeson Menschen erschossen. Äh, Russell, Russell Crowe. Crow. Er hat Menschen erschossen. Er ist immer noch so ein kleiner Community-College-Lehrer. Mhm. Er hat Menschen erschossen, er ähm, hat seine Frau aus dem Knast befreit, er hat seinen Sohn in einem Zoo stehen lassen. Also er, ist, er, er flüchtet ja mit seiner Frau. Er flüchtet mit seiner Frau, er fährt auf die Autobahn und lässt seinen Sohn stehen und seine Frau reißt dann das Steuer um, und bis sie dann doch wieder zurückfahren. Aber an sich, er hat die Entscheidung getroffen, ich will mit meiner Frau flüchten, das schaffen wir nur, wenn ich mein Kind zurücklasse. Am Ende sitzt er da mit seiner Familie. Er weiß nicht, ob seine Frau unschuldig ist, er hat Menschen erschossen, er hat seinen Sohn zurückgelassen, er wird sein Leben lang über die Schulter. Drehen. Er fragte Liam Neeson auch hier, weil Liam Neeson war zwar der große Ausbrecherkönig, ähm, wurde auch ab und zu mal gefasst und zum Schluss ähm, hat er sich selbst gestellt und Russell Crowe fragt ihn, warum. Und Liam Neeson sagt zu ihm, ich, äh, ich habe es nicht mehr ausgehalten, mir ständig über die Schulter zu schauen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde noch verfolgt. Russell Crowe ist am Ende dieser Typ. Er ist der Typ, der sich immer über die Schulter schauen wird, der nicht weiß, ob seine Frau unschuldig ist, der all diese Sachen begangen hat, von denen er sich niemals hat vorstellen können, dass er das jemals tun könnte und der sein Leben lang niemals sicher sein kann, ob nicht doch hinter der nächsten Ecke irgendwie die, die Bullen sind und seine Familie wieder auseinanderreißen. Deswegen finde ich das Ende extrem melancholisch und eben kein echtes Happy End, sondern ich finde, dieser Film ist so eine, so eine Charakterstudie über diesen Lehrer und, und wie weit er geht und wie er sich verändert, ähm, um, um seine Frau da rauszuholen, aber wie, wie weit er dabei eben auch seine, seine Seele und seinen Charakter äh, auf, so eine, auf so eine andere Seite bringt, um das durchziehen zu können, sodass er am Ende für mich eben nicht mehr dieser glückliche Familienvater sein kann, der er am Anfang mal war.
0: Gut, also ich ich würde dir recht geben, insofern, dass er sicherlich nicht so unbelastet der glückliche Familienvater sein kann, der er vorher war. Keine Frage. Und er hat sich sicherlich verändert und er ist, ähm, ich, ich meine, das war, ich glaube, die, die Kernaussage dessen, was Liam Neeson ihm gesagt hat, ist, du musst eiskalt und du musst knallhart sein, um das durchzuziehen. Und insofern gebe ich dir recht und insofern, als du sagst, er wird sich immer über die Schulter schauen. Ich glaube, das ist normal. Ja, ich meine, also soweit Sie landen dann irgendwann in Südamerika und auch noch am, am, am nördlichen Ende. Also, ich wäre ja tatsächlich weiter weg. <lacht> <lacht> Sie werden <lacht> ja ähm, wahrscheinlich auch nicht bleiben. <lacht> Aber was, was den Rest angeht, bin ich mir tatsächlich nicht so ganz sicher. Also, ich, ich weiß nicht, ob diese, ob, ob das äh, die Tatsache, dass er jetzt an seine Frau und se den Sohn im Bett fotografiert, tatsächlich äh, ihn, ihn außen vorstellt. Da, ich weiß nicht, ob du da zu viel rein interpretierst. Und. Ähm, Du hast es jetzt ein bisschen schwarz gemalt, also man muss da vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen weiter auswählen. Ich meine, ja, er hat einen Menschen erschossen, aber er hat einen Drogendealer erschossen, der ansonsten ihn umgebracht hätte. Ja. Ja, also das war no zum einen Notwehr und zum anderen hat er jetzt auch keine Oma irgendwo umgefahren, sondern er hat einen, einen Drogendealer erschossen, der ihn direkt bedroht hat ja. Ja, und der auch nachweislich kein, in Anführungsstrichen, kein, kein guter Mensch war. Und äh, es ist ja durchaus so, dass, dass auch da rauskommt, ich meine, äh, ein anderer liegt dort schwer verletzt rum, er packt ihn ins Auto und versucht, ihn noch in die Klinik zu fahren. Ja, also zum einen das, oder als er dann später, darum, äh, als er später mit, mit, mit Polizisten aneinander gerät, da, da sagt er sogar höflich, sie sollen bitte Handschellen anlegen. Und er hat äh, von vornherein es komplett ausgestattet, er hat ein komplettes Equipment in seinen Vorbereitungen, um dafür zu sorgen, dass er niemanden erschießen muss, unnötigerweise. Also es ist nicht ja. so, dass er seinen Charakter komplett verändert.
1: Ja, ich... ich finde auch, also da hast du natürlich recht, also es ist nicht Breaking Bad, also er wird hm. nicht zum Verbrecher, also er wird kein grundböser Mensch, ja. aber dafür, dass er am Anfang dieser stinknormale Typ ist, der wahrscheinlich im selben Leben noch keine Waffe in der Hand hatte, der keine militärische Vorbildung oder sonst was hat, das wird so wird der Charakter nicht vorgestellt, wird innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, wird er zu jemandem, der das alles macht, also es sind alles Dinge, ja. die, in, die in seinem Leben vorher nicht vorgekommen sind, aber das also es sind Erfahrungen, die er jetzt hat, ja. Und ich glaube schon, dass Ihnen das verändert hat. Das
0: ist tatsächlich, finde ich, die wirklich die wirklich interessante Frage. Ich meine, dieser ganze Film, äh, diese ganzen 128 Minuten ja, drehen sich im Prinzip für mich um eine Frage. Nämlich um die Frage, wie weit
1: bist du bereit zu gehen für das, was du für das Richtige hältst? Ja, genau. Das ist die, das ist die, die ja. Frage, die der Film stellt. Genau. Und ich würde aber trotzdem noch anschließen, und wie weit verändert dich das? Hm. Also, Weil das sind, ja, das sind ja dann bewusste Entscheidungen. Das sind, klar, er, er macht das aus Liebe zu seiner Frau, trifft er all diese Entscheidungen. Ja. Ich weiß nicht, ob sie wirklich unschuldig ist, aber ich ja, möchte sie ja, ja gut, aber Ich aber bin auch bereit, da, ne, all das ja, da, zu machen. Da, da ich begebe ich. mich in, in kriminelle Welten. Ich treffe mich mit Leuten, ja. wo ich nicht weiß, was mir da passiert. Er kriegt auch Derbe auf die Fresse zum Teil. Ähm, er besorgt sich Waffen. Er schießt, auch wenn es auch böse Menschen sind. Aber trotzdem, er tut es. Und ich glaube schon, dass das eine extreme Überwindung ist, er überhaupt erstmal jemanden zu erschießen, egal ob der böse ist oder nicht. Und auch die Entscheidung, dann lasse ich mein Kind da jetzt halt stehen, weil sonst schaffen wir den Zeitplan ja, nicht mehr. Aber,
0: aber auch das ist ja eine, eine kontrollierte Situation. Selbst das hat er ja mit einberechnet. Ja. Ich meine, er sagt sogar noch, also seinen Sohn dort lässt, sagt er ja sogar noch, hier die Adresse von den Eltern steckt in der Tasche. Also, der Sohn wäre versorgt, der würde nicht im Heim
1: landen, der würde bei den Großeltern landen, von denen er weiß, natürlich, aber trotzdem und ist es, glaube ich, eine extreme Entscheidung, als, äh, als Vater zu sagen, ähm, ich flüchte jetzt mit weiß meiner Frau, nicht. mein Sohn ist, keine Ahnung, acht Jahre alt oder irgendwie sowas und ich lasse ihn jetzt irgendwie erstmal bei fremden Menschen und nee. dann bei meinen Eltern zurück und wir sind einfach weg. Also ich glaube nicht, dass das, das ist ja jetzt keine lapidare Entscheidung. Das ist ja jetzt nicht das, so, naja, dem geht es ja, ja gut, nee, wir sind dann mal das weg. Ist,
0: das ist keine lapidare Entscheidung, das ist eine kalkulierte Entscheidung. Das ja. ist tatsächlich für mich, das, das war tatsächlich, das ist für mich von vornherein, das war kalkuliert, das war kalkuliert. Ja, aber glaubst du, dass das, war, das, das, das war eine Fallback-Situation? Von vornherein gesagt, ja. als er seinen Sohn dort abgegeben hat, hat er bereits in Betracht gezogen. Ich weiß nicht, ob das alles so funktioniert, mhm. wie ich mir das vorstelle, weil das ist minutiös. Ja. Da muss, genau. da müssen, jedes Zahnrad muss exakt in der richtigen, in der richtigen Stelle greifen. Ja. Ansonsten klappt irgendwas nicht. Und für den Fall, dass irgendwas nicht klappt, schaffe ich bereits jetzt einen Fallback, um sicherzustellen, dass mein Kind eben nicht irgendwo landet, genau. sondern das wird, das ist, das ist kontrolliert. Natürlich. Und, Sicherlich ist es eine harte Entscheidung, keine Frage. Ja. Und die wird, finde ich, auch super dargestellt. Ja, also mit diesem mit diesen Navi, das dann immer wieder sagt, die jetzt hier noch so und so viele Meter und ja, super gut. Aber ähm, das ist tatsächlich für mich, also das selbstverständlich, ein logischer Klasse. der Russell Crowe am
1: Anfang des Filmes hätte auch so eine Entscheidung getroffen. Also das ist ja genau diese Veränderung, die ich meine. Also er kommt zu dem Punkt, wo er genau so eine Entscheidung kalkuliert trifft. Also wo er das genau auch einplant, also wo es auch wirklich dann sagt, okay, im Zweifelsfall lasse ich mein Kind eben auch Doch, stehen. Jetzt und ich glaube nicht, dass der Russell Das Trump ist, das ist, das ist fast schon eine
0: metaphysische Frage. Inwieweit, inwieweit genau diese Frage? Weil ich glaube tatsächlich, ich würde noch nicht mal sagen, der Film verändert ihn. Das ist,
1: ähm, das, ist das ist Schrödinger. Ja, das sind okay, <lacht> möchtest du bitte mir und allen unseren Zuhörern <lacht> nochmal Schrödinger erklären? <lacht> Nein, das ist, das ist eine
0: unbestimmte Situation. Also bis zu dem Zeitpunkt, in dem Moment, in dem, in dem. Russell Crowe mit seiner Familie in einer, in einer glücklichen und fröhlichen Welt lebt. Ja, Indem er mit seiner Frau verheiratet ist und seinen, seinen Sohn großzieht und einfach nur der Prius, das finde ich übrigens tatsächlich super, super ja, der fährt einen Prius ja, und kauft Drogen und, und, und
1: er schießt Dealer und fährt einen Prius. Ähm, Aber das ist doch genau der Punkt. Er ist so ein grundanschränkiger ja, ja. Typ, der dann all diese Sachen macht. Also ja. das kann ja nicht kalt, das, das lässt ihn ja nicht kalt. Das, das nee, kann ja nicht na, na, ihn äh, Natürlich lässt ihn nicht kalt. Ne, ich, das, das sage ich auch gar nicht. Aber ich glaube
0: tatsächlich, dass in dieser Situation, ich meine, auch wir, jeder, jeder in Anführungsstrichen, normalsterbliche normalsterblicher Mensch. Ja, und das, das ist er ja tatsächlich. Er ist einfach ein normaler Mensch, ja. Der, keine Ahnung, der kriegt seine Strafzettel, der fährt vielleicht, fährt vielleicht mal zu schnell, aber der macht nichts Schlimmes, ja. ja. Der ist nicht, der ist, der ist halt eigentlich, der lebt halt so vor sich hin und ist ein normales Mitglied der Gesellschaft, so wie ja. wir, ja. Die wir hier auf dem Balkon sitzen und auf deinen Hinterhof runter gucken. Und ähm, die Frage ist ganz einfach, wenn du jetzt in eine Situation kommst, in der du, in der, die, die, in, in der das normale gesellschaftsangepasste Leben nicht mehr reicht ja. und in der du gezwungen bist, Maßnahmen zu ergreifen. Ich glaube nicht, ich glaube tatsächlich nicht, ich weiß nicht, inwieweit er sich verändert hat. Oder inwieweit tatsächlich einfach die Situation von ihm
1: Handlungen und Entscheidungen erfordert hat, die er vorher nie treffen musste. Aber die erste Entscheidung ist ja schon mal, ich plane einen Ausbruch. Also das ist ja jetzt auch keine spontane. Also das ist ja, da, ich finde, allein dieser erste Schritt, den foziert der, der normale Bürger, der in meinen Hinterhof schaut, ja schon nicht. Also die allerwenigsten Menschen kämen dann auf die Idee, die Situation zwingt mich dazu, dass ich minutiös einen Ausbruch planen muss und das im Zweifelsfall auch mit Waffengewalt und Drogendealern und sonst irgendwas. Also die Entscheidung muss ja erstmal, die muss man ja erstmal treffen und dann auch noch durchziehen. Und ich finde nicht, dass das jemand macht, der so, äh, so wie er am Anfang ist, ebenso dieser, wie sagst du, so ein bisschen spießiger, normale Bürger, ähm, der, der würde das noch nicht machen. Also da ist ja schon der, der erste Schritt zur Veränderung, dass man diese Entscheidung trifft und das dann auch mit allen Konsequenzen durchzieht.
0: Was suchst das du gerade, Dirk? Das sprich ist richtig. mit uns. Ja, Moment. Ähm.
1: <lacht> Doch noch eine Schrödinger-Definition? Ja, nee. Äh, nee. Kriegst nee, du irgendwelche Moment, Nachrichten?
0: Nee, ja, ich muss mal... Ich, 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 bin, mir, ich bin mir halt ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt hier, ob ich das imstande bin, äh, gerade in Worte zu gießen. Aber also für mich der, der der Charakter, den er darstellt, der der wurde geschärft. Also es, er hat mehr Profilschärfe in Anführungsstrichen entwickelt, weil er sich einfach an manchen Stellen, bei, die bei den meisten Menschen nicht nötig sind, herausgestellt hat, zu was er bereit ist, um der Situation gerecht zu werden. Und ich meine, du sagst zum Beispiel auch, du, das, du hast es jetzt schon mehrfach angebracht und da bin ich mir tatsächlich, da, da möchte ich dir wirklich entschieden widersprechen, weil, weil du sagst, er weiß nicht, ob seine Frau tatsächlich unschuldig ist. Das ist eine Frage, die stellt er sich zu keinem Zeitpunkt. Zu keinem ja. Zeitpunkt stellt er sich die Frage, ob seine Frau schuldig ist oder nicht. Selbst als sie sagt, ähm, dass sie unschuldig ist, äh, dass sie schuldig mhm. ist. Ja? Das ist eine Situation, da sitzen sie in diesem, in diesem Raum, mit dem man sich gegenüber sitzt ja. und äh, gemeinsam am Tisch sitzt und da, da merkt man wirklich, da trifft sie die Entscheidung, okay, ich komme hier nicht raus und äh, dann versuche ich wenigstens meine Familie zu beschützen, indem ich sie von mir wegstoße und ja. sage, okay, ich, ich werde hier den Rest meines Lebens drin sitzen, deswegen führt ihr euer normales Leben weiter. Ja. Und sie stößt ihn wirklich aktiv von sich mhm. und äh, steht dann auch irgendwann auf und sagt zur Wärterin, hier, ich, ich will gehen, ich bin fertig. Und äh, lässt ihn ziemlich verstört zurück. Ja. Und er verlässt das Gefängnis und kehrt eine Szene später wieder und dann landet sie hier genau wieder auch in dieser in dieser Glasscheiben-Telefonsituation mhm. und sie hebt den Hörer ab und er sitzt schon mit dem Hörer in der Hand da und sagt du brauchst jetzt nichts zu sagen halt die Klappe ich werde nie glauben dass du schuldig ja, bist das stimmt das werde ich zu keinem Zeitpunkt glauben und das ist, das ist tatsächlich das ist seine Überzeugung und genau deswegen tut er das deswegen, deswegen erschießt er Menschen deswegen übertritt er Gesetze deswegen plant er diesen Ausbruch Deswegen verkauft er alles, was sie haben, deswegen gibt er sein Leben auf, weil er nicht eine Sekunde in Betracht zieht, dass er schuldig sein könnte, ganz egal, was sie sagt. Insofern ist das tatsächlich für mich keine Frage. Wenn er das, dass das kommt, in den ganzen 128 Minuten des Films keinen Moment zu tragen. Er glaubt daran, ja. er weiß, für sich ist er
1: absolut überzeugt, sie ist unschuldig. Da hast du recht. Ähm, das stimmt. Danke. Von ist er überzeugt, <lacht> trotzdem weiß er es nicht. Aber ich glaube auch, glaub auch tatsächlich, dass das ja, nicht... Gut, ich, ich gut, ist tatsächlich Frage, du hast du Ich glaube tatsächlich aber auch, dass das nicht der Knackpunkt ist. Also auch für seine Überzeugung, also dass für ihn sie unschuldig ist, ähm, all die Dinge, die er dann tut, glaube ich schon, dass die ihn als Menschen extrem verändert haben und ihm in der Zukunft dann eben auch nicht loslassen werden. Also so wie die, wo diese Schlusssequenz auch gefilmt ist, wie er da sitzt und... und die Kamera am Ende auf ihm drauf ist, während er da äh, Frau und Kind anschaut und da sehr, er sieht da auch nicht glücklich aus oder so. Ja? Also ich finde, wie das alles inszeniert ist und alles, was vorher passiert ist, ist er am Ende ein, ein veränderter Mann und, und nicht mehr so ein, ein, also er kann kein sorgloser, unbekümmerter Mann sein, der vielleicht vorher mit seiner Familie war, sondern er ist, wie gesagt, der Typ, der innerhalb kürzester Zeit zu jemandem geworden ist, der einen Ausbruch plant und Leute erschießt und seinen Sohn im Zweifelsfall zurücklässt. Auch wenn es geplant und bei guten Leuten zurücklässt. Trotzdem, ich haue ab und mein Kind lasse ich da. Und der ist sehr, sehr dicke mit seinem Sohn. Also Das kriegt man ja auch über den ganzen Film mit. Also Der, der kümmert sich ja um sein Kind. Ähm, also unbeschwert ist das am Ende nicht, finde ich.
0: Das mit Sicherheit nicht. Von daher das kann ich es eben auch Zeit. nicht
1: wirklich als Happy End sehen. Weil so wie er am Ende da äh, zurückbleibt, zurückbleibt ist das falsche Wort, aber übrig bleibt irgendwie am Ende, ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass der mit seiner Familie ein, ein, ein unbeschwertes Leben führen kann, so beziehungsweise auch mit, mit sich selbst und all dem, was ihm da jetzt passiert ist und was er getan hat.
0: Unbeschwerter wird er, wird er mit Sicherheit nicht sein. Da da deswegen, deswegen
1: kann ich es nicht so richtig als happy ja. end Klar, die Aspekte, ja, sie sind geflohen, sie haben es geschafft, sie sind da weg. Ähm, aber es, es löst sich ja nicht alles komplett in Wohlgefallen auf. Also es ist ja eben auch nicht so, dass alle wissen, sie ist unschuldig und sie äh, in Frieden lassen werden, sondern wenn es die Möglichkeit gibt, werden die weiter verfolgt werden und er muss damit leben, was er getan hat, um seine Familie zusammenzukriegen.
0: Das, ja, das, das ist so.
1: Nichtsdestotrotz. Ähm. Also das ist auch das, was für, für mich den Film, also, beziehungsweise, wo ich auch immer sage, für mich funktioniert der Film auf, auf verschiedenen Ebenen. Zum einen, wenn ich jetzt, das, was ich vorhin mit den Pillen erzählt habe und sowas, ja. hier, das, ich habe mit diversen Leuten gesprochen, die, die solche Nuancen jetzt halt nicht gesehen haben. Der Film ist, egal wie, wie oberflächlich man ihn anschaut, ist es ein hervorragender, unheimlich spannender Thriller. Ja. Da, da kann man alle Subtilitäten oder sonst irgendwas äh, nicht beachten und am Ende ist Happy End und alles gut. Also Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die auch sagen, haben, ja, nö, nee, ist Happy End und klar und alles super Thriller, alles prima. Ja. Der funktioniert. Und dann kann man aber eben auch vielleicht ein bisschen genauer hingucken und dann noch so ein paar kleine Sachen entdecken und den Film auch anders interpretieren und der ist immer noch großartig und funktioniert nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Film, der, ähm, der immer funktioniert, egal wie du ihn anschaust. Also Du kannst dich von dem prima unterhalten lassen, einfach so nebenbei gucken spannender Film, super. Mhm. Und du kannst hingehen und den zerpflücken und analysieren und findest noch ganz andere Sachen und immer noch super und anders super ja, <lacht> ich hat mich, mich begeistert einfach tatsächlich wieder erzählt, ja. also wieder der so mit, mit relativ wenigen Worten in vielen Sequenzen und nur so mit Kamera und Andeutungen und ganz ganz tollen Schauspielern äh, ganz ganz viel erzählen kann wenn man wenn man sich darauf einlässt und ansonsten, aber man, man sitzt ja nie davor und denkt sich, da verpasse ich jetzt was also manchmal gibt es ja auch so Sachen, wo man davor sitzt und denkt, okay ihr wollt mir jetzt bestimmt gerade irgendwas sagen, aber ich verstehe es nicht ich finde, das macht der Film nicht also ich finde nicht, dass man da sitzt und denkt, irgendwie irgendwas passiert da gerade, was ich nicht verstehe. Ja. Und das finde ich eine ganze ganz der Qualität für, für einen Unterhaltungsfilm, ähm, der nicht so tut, als wäre er schlauer als sein Publikum. Ähm, und eben auf, auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Ja. Und auf jeder Ebene spannend ist. Ich finde, den sollten viel, viel mehr Menschen anschauen. Ja, sollten. Definitiv.
0: Also ich, ich bin tatsächlich auch, ich meine, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass er im Kino lief. Ja. Ähm, ich, als du mir gesagt hast, ich soll mir den anschauen, wusste ich irgendwo, dass es einen Film gibt, der so heißt, aber ich hatte keine Ahnung, worum der geht. Ja. Also ich wusste nicht, ob das jetzt ein Thriller ist oder sonst irgendwas. Und äh, ich habe mal kurz den Plot gegoogelt, damit ich wenigstens wusste, ob ich mir jetzt eine, eine Schnulze, eine Tragödie oder was auch immer anschaue. Und ähm, im Nachhinein habe ich tatsächlich nicht, gar, nicht, gar nicht verstanden, warum, warum der so untergegangen ist. Ich habe, ähm,
1: als ich ihn vor einer Weile eben auf DVD nochmal angeschaut habe, war ich eben wieder so, so gepusht irgendwie und habe mit relativ vielen Menschen drüber gesprochen und dem jeden empfohlen und auch auf Arbeit habe ich das gesagt und dann haben dann die Kolleginnen ähm, sich auch mal so den, den Trailer hergesucht und den Trailer angeschaut und die haben dann eben zum Beispiel alle gesagt, vom Trailer her würden die den nicht anschauen, okay. weil das für die im Trailer war das einfach so ein plumper, stinknormaler, komischer irgendwie Actionfilm, Autoverwirkungsjagen ja. interessiert mich nicht. Und ich habe dann halt gesagt, nee, das ist viel mehr und Charakterstudie und Tiefe und Drama und Familie und sowas und, und das haben die aber jetzt in dem Trailer nicht gesehen und deswegen hätten sie ihn nicht angeguckt. Ja. Und also
0: ich fand tatsächlich das, was ich vorhin als, als, als die zentrale Frage des Films nämlich, ähm, wie weit bist du bereit zu gehen? Also das ist, finde ich, die, die, die wirklich spannende Frage. Ja. Weil, ähm, ja. Da, ich meine... Es ist ja tatsächlich die Frage, was, was ist tatsächlich, was ist richtig und was ist falsch. Und die Frage beantworten wir in der Regel mit dem, was legal ist und was nicht legal ist. Ja. Und was legal ist, ist richtig und was nicht legal ist, ist falsch. Das ist so die, 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 grundsätzliche, die grundsätzliche Annahme mal. Aber tatsächlich, wenn man sich den Film anschaut, ist jetzt nicht unbedingt irgendwas dabei, von dem man sagen würde, das ist moralisch nicht richtig. Der Film macht es
1: uns als Zuschauer natürlich in dem äh, Sinne auch einfach, weil er uns verrät, dass sie unschuldig ist. Wenn der Film das nicht machen würde, ja, wäre das schon zum wieder Schluss. viel ambivalenter. Auch was zum Schluss. Bitte? Auch was zum Schluss. Naja, aber am Ende weißt du es. Also am Ende weißt du das und das rechtfertigt ja das, was er getan hat. Wenn dir der Film das nicht verraten würde, wäre es schon viel ambivalenter. Also dann würdest du ja auch dastehen, und dann, dann würden sich ganz andere Fragen auftun. Ja, ja? Das ist jetzt, das ist jetzt wieder die. die
0: ja, weiß ich nicht. Ich meine, das ist die Frage, woran glaubst du? Und also, wenn du ich mein, die, die, die Grunds grundsätzliche Distinktion zwischen Glauben
1: und Wissen, also... Nee, aber der, als Zuschauer weißt du, dass sie unschuldig ist.
0: Gut, Russell Crowe weiß für sich auch, dass er unschuldig, dass sie unschuldig ist. Er, ja. er weiß und es gut.
1: nicht er, na, im Sinne von, ich habe... ich habe Er ist davon ich überzeugt, schlicht schlicht aber er hat keinen Beweis. Das, das ist ein Unterschied. Also ich finde ich find tatsächlich auch... Ich finde es extrem spannend, wenn der, wenn der Film die Frage offen gelassen hätte. Ja. Dann, 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 dann würden sich so richtig diese, diese moralische und Rechts- und sonstiges Fragen würden sich dann so richtig auftun. So, Weiß ich nicht. So, für mich, wäre das für dich so? Ähm, ja, ich, ich finde schon. Also Am Ende hat er nur böse Drogendealer, die ihn erschießen wollten, umgebracht. Deswegen sagen wir moralisch in Ordnung. Und wir wissen, sie ist unschuldig. Deswegen alles moralisch in Ordnung, was er getan hat. Wenn wir das nicht wüssten, dann, dann, in dieser Ungewissheit könnten wir die, die Frage nicht so treffen. Also ich kann ja, ich kann ja nicht hergehen und sagen, da. Russell Crowe für sich weiß, dass seine Frau unschuldig ist, deswegen ist es in Ordnung, dass er sie aus dem Knast geholt hat. Dann könnte ich genauso...
0: Also Du, du, du stellst gerade das komplette, das komplette Konzept von Religion in Frage. Ich glaube ja auch von nicht an Glauben. Gott. Ja, du nicht. Ja. Ziemlich viele Menschen tun das. Ja. Und? Führe das bitte aus. Ist, nein, das ist, das ist der Unterschied zwischen Glauben und Wissen.
1: Also Tatsächlich, ich. Äh aber bloß weil ich an Gott glaube, rechtfertigt das ja nicht jede Tat. Nein, das sage ich auch nicht. Aber ähm also, jetzt sind mal ganz, ganz, nicht ganz, nicht ganz, ganz blöd gesprochen. Ja. Ga ganz, ganz doof. Tyrannen und Diktatoren glauben ja auch nicht, dass sie was falsch machen. Das rechtfertigt sie aber trotzdem nicht. Die glauben ja auch, sie machen das Richtige. Meinst du? Ja. Ja. Oh glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass die in dem Bewusstsein leben, dass sie was Falsches tun. Ich glaube schon, dass die glauben, sie tun was Richtiges. Und dass das alleine rechtfertigt sind, also bloß, weil jemand glaubt, er tut was Richtiges, rechtfertigt ja nicht zwingend, was er tut. Das ist schon so Bei Russell Crowe wissen wir halt, dass sie unschuldig ist. Und deswegen nehmen wir das auch komplett hin, was er tut. Wenn wir das nicht wüssten, müssten wir anders drüber nachdenken. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube das. Ich <lacht> Und was ich glaube, ist <lacht> richtig. <lacht> das
0: ja, glaube ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Film diese letzte Sequenz ausgelassen hätte, in der wir, in der wir definitiv verfahren, weil wir, wir erfahren es ja auch erst zum Schluss. Ja. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wenn diese Sequenz gefehlt hätte, dann hätte der Film für mich keine wirklich andere Aussage gehabt. Oder keine, kann also es wäre nicht maßgeblich anders gewesen. Weil er nach, er hat nach
1: seinen Überzeugungen gehandelt. Er hätte für mich auch keine andere Aussage gehabt. Ich finde, es wäre noch viel klarer, in welchem scheiß Dilemma er jetzt steckt. Weil es noch unsicherer ist, ob sie unschuldig aber ist oder ihn, nicht. Für ihn bestand ja keine Unsicherheit.
0: Das ist, das ist Vertrauen. Ja, aber er ist am Ende ist er ja nicht glücklich, finde ich. Ja, gut, klar. <lacht> Du hast jemanden erschossen, du hast die komplette, hast die komplette Bundespolizei mal. Ja, Natürlich also bist du nicht glücklich. Kein Happy End. Inwieweit ist das ein eingeschränktes Happy End? Das ist jetzt wieder eine andere Frage. Inwieweit <lacht> aber äh, die, die Frage ist ja, äh, also wenn, er wird jetzt dort kein Haus kaufen unter seinem echten Namen und äh, am Wochenende seine Eltern anrufen und sagen, hey, uns geht's gut. Aber er lebt mit seiner Familie dort zusammen. Und ähm, er hat das geschafft, was er tun wollte. Er hat seine Frau, von der er, von der er Weiß, dass sie unschuldig ist, für sich weiß, mhm. dass sie unschuldig ist, aus, äh, aus dem Gefängnis befreit und verhindert, dass sie dort den Rest ihres Lebens unschuldig, für ihn unschuldig sitzt. Er lebt mit seiner Familie zusammen, unter zwar ungünstigen ja, okay. Umständen, aber es hey, ist aber,
1: es ist aber doch nur Plan B. Coolen, coolen Wetter.
0: Naja, was heißt Plan B? Es ist, ähm,
1: naja, Plan A wäre gewesen, sie kommt aus dem Knast raus und wir können wieder unser normales Leben weiterführen. Ja, ja gut, aber das funktioniert und halt nicht immer. Eben. Und deswegen ist er nicht mehr der gleiche wie am Anfang. Weil all diese Schritte dazwischen in Plan B dazu ja, se haben. Sehen
0: wir mal in die aktuelle Presse ja, und scha schauen uns mal den Fall Mollat an. Ja, das funktioniert halt nicht immer alles so, wie es soll.
1: Du musst mich auf den neuesten Stand bringen.
0: Äh, ich glaube, es würde jetzt zu weit führen, aber <lacht> ähm, einfach die Frage, inwieweit, inwieweit Justiz oder inwieweit das System, in dem wir leben, tatsächlich immer imstande ist, äh, Gerechtigkeit tatsächlich zu üben oder es dann auch tatsächlich tut. Womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass Mollat tatsächlich unschuldig ist. Also ist, er ist verrückt oder ist nicht verrückt und ähm, er sitzt im Moment im Gefängnis in, äh, in, der, in der Forensik und ähm, schon seit ziemlich langer Zeit und äh, also wenn du einfach mal nach Maulat googlest, wirst du ja, ja, ziemlich viel ja. ziemlich viele Ergebnisse finden wie dem auch sei ich weiß nicht, also ich finde hm, ich glaube für mich jetzt tatsächlich keinen, keinen allzu großen Unterschied gehabt gemacht, wenn wenn diese Sequenz nicht da gewesen wäre. Ich was immer, die Frage ist, inwieweit du, inwieweit du tatsächlich nach dem handelst, was du für das Richtige hältst, und nach, von dem du vielleicht weißt, was das Richtige ist und an was du festmachst, was das Richtige ist. Und das ist, glaube
1: ich, jetzt echt schon fast eine metaphysische Frage. Äh, ja, aber wie gesagt, äh, ich glaube, dass ganz viele Menschen sehr, sehr falsche Dinge tun, in dem glauben, sie tun das Richtige. Und das macht es ja nicht richtig. Also, bloß weil jemand glaubt, der tut das Richtige und sich auch, auch vollkommen überzeugt davon ist, dass er das Richtige tut, macht es ja noch nicht richtig. Für eine Gesellschaft. Also, wenn ich glaube, diese Menschen müssen umgebracht werden, deswegen mache ich das und damit bin ich auch. Also, Charlie Manson hat nicht gedacht, äh, dass er was Falsches tut. Charlie Manson? Ja, manchmal sage ich auch Chuck. <lacht> <lacht> das ist Kollegin, auch ich immer mal Chuck Manson und der Kollege, also Chuck ernsthaft. <lacht> also, ja, Entschuldigung. Also Charles Manson ähm, hat ja auch gedacht, dass er das Richtige tut. Und das hat er sicherlich nicht. Ja. Und ich glaube, also ich persönlich, ich, ich glaube tatsächlich auch, als wir damals im Kino waren, haben wir, glaube ich, gesagt, dass mit dem Knopf hätten sie uns gar nicht mehr zeigen müssen und es wäre vielleicht sogar spannender gewesen, wenn sie es uns nicht gezeigt hätten. Also wenn sie es wirklich ambivalent am Ende offen lassen, ähm, ob sie schuldig ist oder nicht, weil es dir bis dahin ja wirklich nicht erzählt wird in keiner Art und Weise erst ganz am Ende und es wird nur dem Zuschauer erzählt niemand anderem niemand in der Geschichte weiß es und ich aber, glaube aber es wäre tatsächlich fast noch ein spannenderes Ende gewesen weiß ich nicht glaube ich ja sag, sage ich ja nur ja, <lacht> ja. Nein, aber das ist
0: tatsächlich ich, mein, ich habe jetzt gerade mal geschaut ja also die 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 amerikanische ähm, ich glaube Unabhängigkeitserklärung so gibt das schon vor ja, die sagt wenn irgendjemand mal versucht dieses Ding hier auszuhebeln dann ist es nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht eines jeden, dagegen vorzugehen. Und die Entscheidung, ob du später als Terrorist dastehen wirst oder als derjenige, der die Demokratie gerettet hat, die wird nur von deinem
1: Erfolg abhängen. Im Endeffekt. Aber wäre der Erfolg nicht in dem Fall zu beweisen, dass jemand anders den Mord begangen hat? Und nicht, und nicht einfach nur meine Frau befreien und jetzt gut, ist sie frei ja. und deswegen ist es jetzt so?
0: Nein, aber vielleicht kannst du das tatsächlich einfach nicht. Ich meine, wenn dieser Knopf weggespült ist, dann gibt es halt nichts. Ich meine, er hat ja wirklich, wir haben in dem Film gesehen, er hat versucht, die Unschuld seiner Frau aus dem, was er hat, aus den, aus ja. den Unterlagen, aus den Protokollen in irgendeiner Form herauszulesen, hat es nicht geschafft. Ja. Und ich glaube,
1: wenn das da gestanden wäre, dann hätte er das in irgendeiner Form. Aber das ist doch keine Gerechtigkeit. Ich habe keine Beweise, deswegen befreie ich sie und jetzt ist sie frei und deswegen habe ich Recht. Nein, das sage ich nicht, aber <lacht> ähm, es, es geht darum
0: einzuschätzen, was was Recht ist und was vielleicht ja, als klar. Recht Natürlich. klassifiziert wird.
1: Er, er beschließt das für sich, weil er das für sich weiß. Also Er ist der vollkommen Überzeugung, meine Frau ist unschuldig, deswegen ist es ungerecht, dass sie ihr Leben lang im Knast bleibt. Deswegen begehe ich Verbrechen, was das Gesetz angeht, und äh, befreie meine Frau. Richtig. Ja.
0: Hätte die Polizei damals schon eine Idee gehabt, ja? hätten die den, den Knopf schon gesucht, in der gleichen Art und Weise, wie sie es jetzt getan haben, ich meine, die Tatsache, dass sie den Knopf nicht gefunden haben, lag daran, dass der Knopf zugeschlammt war und in diesem Gullideckel irgendwo eingedreckt wurde. Ja. Hätte die Polizei. Auch schon geil, dass der
1: nach Jahren noch da ist. <lacht> 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 ja, und, gut. und dann genau in dem Moment weggespült wird. Also ja. da. Deswegen sage ich auch, die Sequenz braucht es eigentlich nicht, weil die ist fast ein bisschen doof. Also
0: ja gut, aber unabhängig
1: davon. Ursprünglich wollten wir überhaupt nicht diskutieren, ob er recht hat oder nicht recht hat, sondern ob er sich verändert hat oder nicht verändert hat. Das war ja urgespräch mal die Frage. Ich glaube
0: nicht, dass es hat... Ich glaube, dass sich dass ich, dass ich Seiten an ihm gezeigt haben, die sich nicht gezeigt hätten, wenn die Situation es nicht erfordert hätte. Aber ich glaube nicht, dass er sich maßgeblich verändert hat. Ich glaube, er ist sich tatsächlich als, als Person und als Charakter treu geblieben. Er ist sicherlich mit einem Schaden aus, der, aus dem Ganzen rausgegangen. Er ist sicherlich nicht mehr so sorglos. Ja, vieles von dem, was wir tun und vieles von dem, was uns traumatisiert, vieles von dem, was uns bewegt, was uns mitnimmt, ähm, lässt uns irgendwann weniger sorglos zurück. Also ich habe auch schon Dinge gesehen, die mich weniger sorglos gemacht haben und von denen ich heute noch ab und zu
1: träume. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, äh, Dinge gesehen zu haben und Dinge getan zu haben. Und ich glaube, Dinge getan zu haben, verändert einen ganz anders. Das sicherlich auch. Und Aber ihm geht's äh, genau darum. Es geht es genau geht, darum. Es
0: gibt ja zumindest, zumindest äh, einen Vorgeschmack daraus, darauf, glaube ich, und deswegen glaube ich, dass das zumindest in diese Richtung geht, äh, wenn du aus, der, aus deiner heilen Welt rausgewissen wirst. Wenn du, wenn du erlebst, dass halt einfach nicht immer alles so läuft, wie es laufen sollte. Und zwar
1: darüber hinaus, dass keine Ahnung... Uh. Gut, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass es bei ihm nicht darum geht, einfach nur Ungerechtigkeit beobachtet zu haben, sondern infolgedessen Dinge getan zu haben, die vorher überhaupt nicht in seinem Leben vorgekommen sind. Und das ist das, was ihn verändert. Nicht zu merken, das System funktioniert nicht, sondern weil das System nicht funktioniert, überschreite ich jetzt persönliche Grenzen, von denen ich gar nicht wusste, dass es jemals möglich sein könnte, dass ich das tun muss. Und das ist der Punkt, wo ich denke, dass ihn das verändert am Ende. Also aus der Beobachtung kann ich natürlich lernen, die Welt ist nicht so, wie ich mir gedacht habe. Aber das ist, der nächste Schritt ist dann nochmal, ich mache jetzt plötzlich auch Sachen, de mit denen ich nicht gerechnet habe. Äh, äh, ich glaube nicht, dass das jemanden äh, unverändert äh, zurücklassen kann. Also weil es halt auch wirklich noch Liam Niesen halt auch zu ihm sagt hier. Der, der betet ihm das ja alles vor. Also genau ja. alles, was er tun muss und wie ihn das auch verändert. Und genau das macht er dann ja auch alles. Und deswegen sehe ich ihn am Ende als gebrochenen Charakter zurückbleiben. Hm. Ich nicht. So, Liebe Zuhörer, alle mal den Film 72 Stunden anschauen ja, und mit uns ich mit mich, diskutieren. Ich habe
0: mich jetzt, glaube ich, die letzten 10 Minuten gefragt, ob das, was wir hier reden, überhaupt Sinn macht, wenn man den Film nicht gesehen hat.
1: Alle anschauen bitte, und bitte mitdiskutieren. Wirklich? Wie seht ihr das Ende? Wie seht ihr den Film? Und äh, gebt uns mal eine Meinung dazu. Und äh, startet gerne eine rege Diskussion auf unserer Facebook-Seite. <lacht> <lacht> ähm, oder wie auch immer. Ähm, würde mich sehr interessieren. Also ich ja. äh, finde, das ist... und, und ich das finde ich aber an dem Film auch so gut, dass er so diskussionswürdig ist. Also über den, das ist ein Film, über den man sprechen kann. Das ist kein Film, wo man hinterher sagt, fand ich gut und das war's. Ja. Sondern ähm, da, da kann man was interpretieren, da kann man was diskutieren. Ja. Deswegen sollte eigentlich...
0: Auch wenn wir jetzt hier wirklich gespoilert haben und wir den, den Eindruck hab, haben,
1: dass wir sämtliche Plots bereits verraten haben, glaubt mir, der Film ist trotzdem noch spannend. Ich habe ihn ja auch und mehrfach gesehen. Und, und jedes Mal wieder, wenn ich ihn gesehen habe sitze ich, sitz ich echt da und, und, und zitter vor Begeisterung. wie Also auch, auch wegen so formalen Geschichten, eben wie der Film erzählt und so. Aber der auch die, die Spannung kriegt mich wieder. Also die, die wie die Spannung auch inszeniert ist, wie die Flucht inszeniert ist und alles. Ja. Das kann eigentlich, kann einen kaum kalt lassen. Also das, da, da ist der Film für mich wirklich äh, perfekt von vorne bis hinten. Ja. Ähm, hervorragender, spannender Thriller mit vielen Ebenen. Dringende Empfehlung sehr gut, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja, das können wir
0: festhalten. <lacht>
1: gut. Prima. Andi. Äh, Dirk. Lass mich mal fragen. Äh. <lacht> ah, ich hab's versteckt. Du Arsch. War das alles? Ähm, das war alles, Dirk. Es hat mir eine große Freude gemacht, die, mit dir diesen Film zu diskutieren äh, und dass er dir auch gefallen hat. Und ich hoffe, äh, gefällt auch dem einen oder anderen Zuschauer, oder, äh, Zuhörer, jetzt sage ich auch schon Zuschauer, ja. der den Film dann anschaut. So, Dirk, vielen Dank. Ja, Andi, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. <lacht> zum nächsten Ciao. Mal. Ciao.